0: کارل تو نظرسنجی بی بی سی که سال 2005 انجام شد از مردم سراسر دنیا به عنوان بزرگترین متفکر و فیلسوف هزارای دوم میلادی برگزیده شد. امسال 201 سالگرد تولد کارل مارکس، متفکر انقلابی، جامعه شناس، فیلسوف، اقتصاددان، تاریخدان آلمانی که مطمئناً جز تأثیرگذارترین شخصیت‌های قرن گذشته و قرن اخیر و چه بسا جز تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ است. این چا قسمت یک تلاشیه برای شناخت مارکس و خدماتش به جامعه بشری. این بخش دوم از قسمت ششام پادکست دموکراسی در
1: کاره. فرانسه رسمن وارد
0: رکود شده. گوزینه های ریاضت اقتصادی را در نظر می گرفتند.
1: each capital they had in
0: خب تو قسمت قبل گفتیم که ما برای این درباره مارکس و خدماتش صحبت میکنیم که ایشون مهمترین و بزرگترین منتقد سیستم اقتصادیه که ما همه عمرمون در زندگی کردیم و برای درک نقاط و قوت و ضعف این سیستم باید در کنار شنیدن نظرات طرفداران این سیستم مسلما نظرات منتقدی این سیستم رو هم بشنویم و با مطالعه نظرات مارکس میتونیم در که از این سیستم داشته باشیم و در نهایت توی تلاشمون برای رسیدن به دنیای بهتر حرکت‌های درست‌تر و بهتری رو انتخاب کنیم. اجازه بدید از هسته اصلی خدمات مارکس شروع کنیم یعنی به طور خاص در زمینه اقتصاد که مارکس تصمیم گرفته بود مرکز توجه و تمرکزش باشه اون در مورد مسائل زیاد دیگه‌ای هم صحبت کرده خب به هر حال مارکس یه اروپایی روشن فکر در زمان خودش بود دیگه اونم زمانی که بیشتر مردم سواد نداشتن مارکس به خاطر تحصیلاتش به خیلی از مسائل علاقه داشت اما در نهایت تسلیم گرفت کارش رو به عنوان چیزی که امروز بهش میگیم اقتصاددان ادامه بده گرچه کارش رو به عنوان فیلسوف شروع کرده بود ما اینجا سعی می‌کنیم یه چکیده ای از یافته‌هاش رو مطرح کنیم یعنی نتیجه کارهاش رو بگیم چون وقت نداریم بریم از اول نگاه کنیم ببینیم چطور رسیده به اون دستاوردها و شاید از حوصله شما شنوندگان این پادکست هم خارج باشه به هر حال منابع زیاده و من هم منابعی رو در آخر این قسمت‌ها معرفی می‌کنم اگه شما دوست داشته باشید می‌تونید برید خودتون بیشتر در این زمینه مطالعه کنید اساس و پایه و مغز حرف مارکس اینه اگه با اینک اقتصاد نگاه کنیم به تفاوت انسان و حیوان شما از لحاظ فلسفی میتونید به صد روش مختلف انسان رو از حیوان متمایز کنید دیگه اما چون تمرکز بحث ما رو اقتصاده برای ما تفاوت اقتصادی انسان و حیوان مهمه اینجا چون بحث یک کمی فلسفی اقتصادی تر میشه سعی میکنم خیلی آهسته تر صحبت کنم که هی نزنید عقب بگید چی شد تو هر جامعهی که تا امروز میشناسیم از اولین جوامع انسانی تا الان دستاورد اصلی انسان چیزی که بشر بهش دسترسی پیدا کرده که اون رو از لحاظ اقتصادی از حیوانات و باقی گونه های حیات جدا میکنه اینه که انسان میتونه بیشتر از نیازش تولید کنه انسان میتونه چیزی رو به وجود بیاره که از نیاز خودش به اون چیز بیشتره و میتونه اون رو توضیح کنه که مارکس به این چیز مازاد میگه تو انگلیسی هم بهش میگیم سرپلاس مهمترینش هم خوراک و پوشاک و مسکنه نیازهای اساسی انسانه پس انسان میتونه نیازهای اساسیش رو تولید کنه و بیشتر از نیازش تولید کنه و این رو توضیح کنه و این تفاوت اصلی انسان از لحاظ اقتصادی با حیوانات و باقی گناه های حیاته اینجا خیلی مهمه که دقیقاً به فمیه مارکس منظورش از مازاد چیه؟ او میگه در هر جامعه ای مردم اینطوری تونستن به زندگیشون ادامه بدن که طبیعت رو برای تأمین نیازهاشون تغییر شکل بدن برای مثال پشم گوسفند رو لباس کردن و از سرما نوردن شیر و گوشتش رو خوردن و انرژی لازم برای کارهای روزانهشون رو گرفتن از چوب درختای جنگل برای ساختن خونه و اینجور چیزها استفاده کردن که ایمن باشن از باد و بارون و غیره و مسلمان با زراعت و دامداری نیازهای خودشون رو برآورده کردن چیزهای از این جنس در تمام جوامع که انسان ها مجبور بودن این کارها رو بکنن تا زنده بمونن و زندگی کنند، مجبور بودند و هستند که از نیروی انسانیشون برای اهدافشون استفاده کنند باید کار کنند باید از مغزشون دستشون و عضلاتشون استفاده کنند تا طبیعت تبدیل بشه به محصول قابل استفاده و مفید حالا مارکس میگه بیاین دنبالم که دقیق تر به این واقعیت نگاه کنیم واقعیت کار کار انسانی ر همه انسان ها فقط با کار کردن به زندگیشون میتونن ادامه بدن و شما اگه کار نکنید، میمیرید. با اونان مثال یه انسان تنها توی جزیره مثلا میرید اونجا میشینید و هیچ کاری انجام نمیدید. تکون نمیخورید. خب در نهایت انسان میمیره دیگه. هیچ انتخاب دیگه هم وجود نداره. اما انسان گروهی زندگی میکنه. تو جامعه. و مارکس میگه در همه جوامع بشری یه قاعده یکتا رعایت میشه. همه مردم کار نمیکنن. همه مردم از مغز و دست و بازیشون برای اینکه طبیعت رو تغییر شکل بدن استفاده نمیکنن. همیشه قسمتی از جامعه هست که کار نمی کنه. پس تنها راه که باقی میمونه برای اینکه مردمی که کار نمیکنن بتونن تو این جامعه زنده بمونن چه یه قبله کوچه که بدوی باشه یا یه شهر بزرگ و مدرن یه کشور تنها راه اینه افرادی که کار میکنن و دارن محصول تولید میکنن بیشتر از نیازشون و مصرفشون تولید کنن نیازهاشون رو بپوشونه و یه چیزی هم باقی بمونه پس باید در جامعه باشن کسانی که مازاد یا سرپلاس تولید میکنن این بیشتر از چیزی که بر خودشون برمیدارن و اگه قراره تو جامعه کسانی وجود داشته باشن که تولید و محصولی ندارن و اینا بتونن به زندگیشون ادامه بدن باید مازاد افرادی که کار میکنن وجود داشته باشه خب دیگه مفهوم مازاد رو فکر کنم قشنگ فهمیدیم همونطور که به ذهن شما هم اومده احتمالاً بهترین مثال برای این موضوع بچه ها هستن بچههایی که هنوز نمیتونن از ذهن و بازوشون استفاده کنن و برای اینکه بتونن طبیعت رو به خدمت بگیرن و تغییر بدن و برای برطرف کردن نیازهاشون به افراد دیگه جامعه وابستن پس حتما در جامعه باید کسانی باشن که موازاد تولید میکنن اگه قرار تو جامعه بچههایی داشته باشیم که هیچ تولیدی ندارن این بچه ها میتونن زنده بمونن چون از مازادی که بقیه تولید میکنن مثل مازاد پدر مادرشون، افراد قبیله، کسانی که مالیات میدن تو مقیاس بزرگتر اینا باید وجود داشته باشن که بچه ها بتونن رو به اونها تکیه کنن چون میخوام خیلی دقیق باشم در اینجا بگم که بله حیوانات هم برای بچه‌شون از مازادشون غذا میارن ولی بچه انسان در مقایسه با حیوانات خیلی طولانی‌تر نیازمنده. بچه انسان گاهی تا 23 4 سالگی هم تولیدی نداره. بنابراین در مورد حیوانات کلا صرف نظر میکنیم از این موضوع. برگردیم سر حرف خودمون. مارکس این مفهوم رو یه قدم توسعه میده و میگه در بیشتر جوامع، ای که ما دیدیم یا مستندات در موردش داریم از اول تاریخ تا الان مازاد فقط توسط گروهی از مردم تولید میشه که ما به اونها کارگران تولیدی میگیم Productive workers آدمهایی که بیشتر از چیزی که برای خودشون برمیدارن تولید میکنن اما این مازاد فقط بچه ها و سالمندان یا کسانی که به هر دلیلی نمیتونن کار کنن و باقی نیازمندان رو که نگه نمیداره در جامعه یه قشر دیگه از آدم ها هستن که بچه یا پیر ناتوان یا نیازمند نیستن خیلی خوبم هم میتونن کار کنن میتونن مازاد تولید کنند، ولی این کار رو نمی کنن. در حالی که مصرف بسیار زیادی هم دارند، این مصرفشون همش هم داره بیشتر میشه خیلی هم دارن حال میکنن خرجشون هم خیلی بالاست و هر روز هم داره بیشتر میشه پس باید مازاد بیشتری تو جامعه، توسط من و شما، توسط کارگران تولیدی، تولید بشه که بتونه این آدم ها رو با اون مقدار مصرفشون تأمین کنه خب حالا بیان بریم از دیدگاه مارکس این رو بیشتر بررسی کنیم تو نظام برده داری، وقتی که برده در زمین زراعی کار میکنه، هر چیزی که تولید میکنه از لحظه تولید به ارباب تعلق داره. همه چیز به ارباب تعلق داره حتی خود برده هم جزی از دارایی های ارباب هستن. عوض مثل احشام و حیوانات. پس هر چیزی که تولید کنند مال اربابشونه. کاری که ارباب به طور معمول میکنه اینه که محصول رو از برده ها میگیره و قسمت کوچیکی از اون رو بهشون برمیگردونه تا اینکه بتونن زنده بمونن تا اینکه بتونن فردا محصول بیشتری تولید کنن ارباب با بقیه چیزی که برده ها تولید کردن همون مازاد برای خودش یه خونه قشنگ و دوست داشتنی درست میکنه چطور اونم آزاد رو میگیره میده به یه سری آدم دیگه که کارشون ساخت خونه است و اون آدمها برای ایشون خونه دل می‌کنن و با این چیزی که از ارباب گرفتن میتونن زنده بمونن حالا بماند که شبیه این اتفاق در طرف خونه سازها هم احتمالا میافته چون اونا احتمالاً کارگرن درآمدشون رو میدن به رئیسشون یا اربابشون فرض کن اصلا اونا خودشون برده باشن این اتفاق میتونه تو همون طرفم هم بیفته اینجا مارکس میگه در سیستم بردهداری ارباب با مازادی که برده ها تولید میکنن میتونه به زندگیش ادامه بده ارباب مجبور نیست برای کار کردن بره به زمین های زراعی نیاز نداره که بره خودش میوه تولید کنه یا اینکه حیوانات رو پرورش بده برده ها هستن که همه این کارها رو میکنن اونا هستن که بیشتر از نیازشون برای غذا و پوشاک تولید میکنن و همه اون اضافه ها تقدیم ارباب میشه و اونم همه اونها رو مصرف میکنه اینجا یه نکته مهم هست قسمتی از مازادی که ارباب به دست آورده برای ادامه زندگی لاکچریش مصرف میشه و قسمت دیگه مصرف میشه برای اینکه قدرت رو دست خودش نگه داره تا بتونه این نظام اقتصادی این شکلی رو سرپا نگه داره چون تو این نظامی که عرباب اون بالا نشسته و قدرت داره و بدون تولید با مازاد تولیدی بقیه به زندگیش میتونه ادامه بده پس قسمت بزرگی از این مازاد هم صرف ادامه سیستم میشه همین مناسبات در سیستم اقتصادی فئودالیسم یا ارباب رایتی خان رایتی هم وجود داره. اینجا هم مازاد توسط رؤایا تولید میشه و توسط خانها مصرف میشه. با این تفاوت که جون رؤایا رسما در اختیار خانها و ارباب ها نیست. رایات خرید و فروش نمیشند بلکه با زمینی که روش کار میکنن خرید و فروش میشن و به ارباب جدید داده میشن. تو قسمت قبل گفتیم که رعیت وصل به زمین بود و شکست شدن این رابطه باعث شد که ثروت در قسمت عرباب ها انباشته بشه پس رعیت ها با زمینی که روش کار می خرید و فروش می اصطلاحاً. جالب جالبه بدون کلمه که تو انگلیسی برای چیزی که رعیت ها به خانها به عنوان مازاد تولیدیشون می رنت بود کلمه که امروز ما به عنوان اجاربه های یه خونه و مغازه و زمین و اینجور استفاده استف حالا حرف ماکس اینه در سرمایهداری تصور و وعده این بود که این سیستم قرار برداری و ارباب رعیتی رو تمومش کنه اما همون جوری که زیاد هم تو این پادکست گفتیم این اتفاق نیفتاد و چیزی که الان ما به عنوان ساختار جدید داریم در مغزش همون ساختار قبلی رو داره اما با یه لباس مبدل با یه نقاب ما دوتا اسم جدید داریم کارفرما و کارگر در مورد کارگر هم قبلا توضیح دادم منظور کسیه که کار میکنه. کاری که مارکس تو جلد اول کتاب سرمایه مهمترین کتابش میکنه اینه که به ما نشون بده در رابطه بین کارفرما و کارگر همون ساختار تولید و مبادله مازاد وجود داره و کاری که من اینجا میکنم اینه که با ساده ترین زبونی که میشه و بلدم این بینش مارکس رو که به شدت مهمه و قابل توجه هر رو بیان کنم. برگردیم به امروز شما فرض کنید دنبال پیدا کردن شغلید و میرید و یک کارفرما پیدا میکنید چون شغلا اونجا دیگه دست شرکت ها، محسسات، بنگاه های اقتصادی و به طور کلی دست کارفرما بیایید فرض کنید که یه کارخونه که مثلا سنگ پا تولید میکنه شما میرید با صاحب اون کارخونه میشینید صحبت میکنید درباره باره این که چه وقتی برید سریع کار، چطور، کجا، چند ساعت بعد کار کنید. بعد میرسید به این بحث که چقدر باید برای کارتون پول بگیرید. برای طولد سنگ پا در هر ساعت چقدر باید پول بگیرید. برای مثال فرض کنیم حالا 20 تومن میگیرید برای هر ساعت. 8 صبح میرید. 5 بازدار میانید. 5 روز در هفته. حالا خیلی با شرط کار ایران فاصله داره اینه که گفتم. میدونم. با شرط خاص اون کار 5 روز در هفته به ازای هر ساعتی که کار می‌کنید 20 تومن می و کارفرمان میدونه با استخدام شما و دادن ساعتی بیستومن به شما در هر ساعت سنگ پاهای بیشتری تولید میشه نسبت به زمانی که اگه شما رو استخدام نمیکن این برای تقریبا هر کارگری صادقه مارکس میگه واسه واسه و با ذهن ما یه بازی میکنه و چیزی رو بهمون به میگه که شاید ما خودمون میدونیم اما اینطوری بهش نگاه نکردیم از یه زاویه دیگه بهش نگاه نکردیم میگه تنها دلیل اینکه کارفرما اصلاً به شما 20 تومان در ساعت میده اینه که در هر ساعت برای ایشون شما میتونید بیشتر از 20 تومان سنگ پات تولید کنید که ایشون بعداً بتونه بفروشه چرا؟ چون اگه همه چیزی که کار انسانی شما توی یه ساعت میتونه تولید بکنه فقط 20 تومن یا یک کمی بیشتر با هزینه ی مواد اولیه سنگ پا باشه کارفرما که اونو بفروشه فقط هزینه ی مواد اولیه و حقوق شما رو میتونه بده دیگه چیزی برای خودش نیمونه پس عمران استخدامتون نمیکرد کارفرما فقط و فقط در صورتی به شما 20 تومن میده که کار شما برای اون بیشتر از 20 تومن باشه. بیشتر از 20 تومان به اضافه هزینه های مواد اولیه و ابزار بگیم 25 تومان حالا پس باید سنگ پاهای تولیدی در اون ساعت ارزشش از 25 تومان بیشتر باشه ولی شما به 20 تومان در ساعت نیاز دارید اون 20 تومان نیازهای شما رو در زندگی برطرف میکنه خب حالا شما میتونید حدس بزنید الان مارکس چی میخواد بگه میگه این پول همه درآمد بیشتر از 25 تومانه کارفرما این پول به دست اومده همون مازاد دوباره مردم کارگرها مازاد رو تولید میکنن و در اختیار اقلیت کارفرما قرار میدن شاید اینجا موضوع به اون وضوح سیستم بردهداری و ارباب رعیتی نباشه اما دقیقا از همون جنسه که ازش صحبت کردیم. حالی یکمی مخفی تره، یکمی پیچیده تری، یکم ظاهر بهتر و انسانی تره. اما از اساس به دو تا سیستم هیچ فرقی نمی کنه. تو سرمایداری این روابط اقتصادی پیچیده جلوی روی مردم قرار داده شده تا روابط اینی مشخص که قبلن جلوی چشممون بوده، آریانتر بوده دیده نشه. این پنهان کردن فرقی توی بنیانهای ماجرا ایجاد نمی کنه. خب با این توضیحات مارکس تاریخ یا هسته مرکزی رو آشکار کرد و به همون نشون داده که این دقیقا مشکل اصلیه چون قیبت آزادی برابری برادری و دموکراسی در بردهداری و ارباب رعیتی داره به ترس غمانگیزی دوباره تکرار میشه یا به عبارتی ادامه پیدا میکنه چون سیستم سرمایداری ساختار قبلی رو به چالش نکشیده این سیستم رو نشکنده و فقط یک کم عوضش کرده به جای برده و رعیت کارگر داریم به جای و خان، کارفرما یا سرمایدار مارکس تو انتخاب کلماتش هم خیلی دقیق بوده اگه متن انگلیسی رو بخونید این خیلی واضحه نه تنها یه سری کلمات و عبارات رو خودش اصلاً ابداع کرده، بلکه از کلمات دقیقی برای توصیف این شرایط هم استفاده کرده. یه جایی به کارگرها بردگان دستمزدی ویج slaves) گفته میشه که این ساختاری که ما تعریف کردیم رو راحت‌تر و واضح‌تر توضیح میده. ما فکر کردیم که مزدبگیری انسان آزاده، اما اگر به مفهوم مازاد بهتر توجه کنیم، آزادی آنچنانی نداره واقعاً. گیر افتاده تو این سیستم تنها راه تولید نکردن مازاد ندادنش به یک کارفرما استفاده دادن و تولید کردن مازاد و دادنش به یک کارفرمای دیگه است برای آزادی نیاز داریم که سیستم رو تغییر بدیم چون اگه نکنیم تا آخرش تو این سیستم گیر افتادیم مارکس میاد روی این نکته انگشت میذاره که تو جامعه‌ای که ساختار تولید رو این شکلی تعریف کرده جمعیت نسبتاً کمی از کارفرماها و سرمایداران یک یه طرف و توده عظیم شاقلین و کارگرها در طرف دیگه هستند که فقط اینا مازاد رو تولید میکنن که در لحظه تولید ملک خصوصی طرف اول یا کارفرما و سرمایدار میشه در لحظه تولید هیچ چیز از اون مازاد متعلق به شما نیست شما فقط حقوقتون رو میگیرید میرید کنار شما میبینید که این کارفرماها از این مازاد استفاده میکنن که زندگیشون رو ادامه بدن من میخوام اینجا رو این قضیه پافشاری کنم که این خوب جا بیفته قسمت عظیم و بزرگ این مازاد صرف این میشه که کارفرماها و سرمایه ها با توجه به موقعیت برتری که دارن این سیستم رو ادامه بدن تا این سیستم همینطوری که هست باقی بمونه و اگه دقت کنید تو این 200 سال گذشته تا الان این قشر کارفرما و سرمایه دار بودند که سیستم سیاسی کشورها را تسخیر کرده بودند تو فرهنگ و سیاست و کیفیت زندگی غالب بودند و توده بزرگ مردم اکثر اوقات نگران امورات روزمره شون بودند این چیز جدیدی نیست که من دارم میگم شما مطمئنا میدونید اینا رو اما خدمت مارکس به بشر این بود که تونست اون موقع مشکل اصلی رو تشخیص بده تونست این مکانیزم بنیادی که هی در تاریخ اتفاق افتاده توی سیستم سرمایداری هم پیدا کنتش و به همه نشون بده خب این بخش دوم از قسمت ششم پادکست دموکراسی در کار بود که شنیدید. منبع اصلی این چهار قسمت پادکست اکانومیک آپدیت از ریچارد وولف به تاریخ 26 مارچ 2018 که ترجمه‌اش رو دوستم رشید انجام داده و دوست دیگم علی بازنگری کرده. ویرایش نهایی و اجرا هم که کار خودمه. یه سری منابع دیگه هم معرفی میکنم در آخر این چهار قسمت برای کسانی که میخوان بیشتر در این زمینه مطالعه کنند و بدونن. منم محمد هستم و این بخش دوم قسمت ششم پادکست دموکراسی در کار در 22 مهر 97 منتشر میشه